0: Sí. Bueno, bueno. Buenas noches. La plática de esta noche, hoy, martes, para miércoles, 21 de Tamuz, 5758, 14 de julio del 98. Estamos en las tres semanas que se llaman Bena Mezarín. Entre Shiva, Sarve, Tammuz, entre 17 de Tamuz y Tisha Son tres semanas de luto para el pueblo de Israel. No se llevan a cabo bodas, fiestas. Tres semanas que la suerte del pueblo de Israel no es tan positiva, a tal grado que el Allahá recomienda, no recomienda, advierte, no castigar a los niños, no pegarle a los niños. En estas tres semanas, aún cuando hay una justificación para darle una nalgada a un niño, en estas tres semanas no hay que dársela, que puede llegar a ser fatal. Está escrito en su haru, cueta sujaro, Que no, y más, hay que advertir cuando toca vacaciones, que están los niños en la casa todo el día, y a veces se da más la oportunidad, ¿no?, de que hagan travesuras, la mamá tiene que decirle a su hijo, no te puedo pegar, porque estamos en las tres semanas, pero acabando Tisha te voy a pegar la que apunte, la travesura que hiciste hoy a las cinco de la tarde, te va una nalgada. Y al otro día de Tisha ya puede darle todas las nalgadas que les debe a cuenta.
1: Así es. Así es. Todo,
0: todo el peligro, todo lo negativo de que los papás le peguen a los niños, que dicen hoy en día, la pedagogía moderna, que dice que no es bueno en los golpes, es cuando vienen con enojo cuando vienen instantáneos instintivos ahí es cuando no tiene mensaje el hijo aprende que cuando una persona está enojado puede pegar ese es el mensaje que le enseña el papá al hijo por eso es un mensaje contraproducente ¿qué, qué siente el niño? no siente el mensaje papá se enojó se le subieron los el coraje y me pegó pero cuando una persona programa el castigo y le dice al tal día tal hora te voy a pegar por la travesura que hiciste la semana pasada ya no es con enojo, ya es con un mensaje. Ya... Entonces ahí, el tema este lo dejamos para otra plática, no es el tema de hoy. Es dai que la Torah habla mucho del tema de castigar a los niños, hasta físicamente también. Nada más, hoy en día no, porque no hay papás que saben pegar. Y no hay maestros que saben pegar, ¿ok? Pegar en forma de enojo, de coraje, y eso es totalmente contraproducente. Vamos al tema. Dijimos que estamos en las tres semanas Tres semanas que son, como dijimos, no de, muy, no de buena suerte para el yudí, a tal grado que un golpe a un niño puede ser peligroso fatal. También hay recomendaciones en Alajá de no caminar solitario en estas tres semanas por lugares solitarios, en carreteras, eh, no caminar solo Decía cier en ciertas horas. Hay eh, mazikim, hay duendes que tienen fuerza de hacer daño Dafka en estas tres semanas más que en otras son tres semanas de luto para el pueblo de Israel y hay que evitar pleitos con Goim, evitar fricciones. Ok, tres semanas. Quiero tomar, agarrar un punto. Nosotros vemos que estas tres semanas, siempre, cada año, toca la perashá que vamos a leer este Shabbat, la Perayá Pinjat, Benelazar, Benelarona Cohen tocan estas tres semanas hay varios puntos de vista que analizar con esto hoy quiero tomar nada más un punto nosotros vemos en la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto vemos el gran esfuerzo el gran esfuerzo que hizo Balak y Bilam Balak era un rey, Moabita, y Bilam era un profeta, Goy, el esfuerzo que hicieron ambos para destruir al pueblo de Israel, ya que vieron que por la fuerza militar no iban a poder con ellos, porque dos gigantes, dos potencias, como Sihón y Og, cayeron ante el pueblo de Israel. Entonces, ellos buscaron una manera de destruir al pueblo de Israel, sobrenatural, no una manera natural. Ellos dijeron que el pueblo de Israel tiene su fuerza, la fuerza del pueblo de Israel es una fuerza mística, una fuerza sobrenatural, por medio de los rezos, por medio de Dios. Entonces vamos a buscar un Goy que también tenga poderes, brujerías o poderes sobrenaturales que pueda destruir a este pueblo. Así fue como Balak trató, intentó de contratar a Bilam. Bilam era un hombre conocido en toda la generación que su palabra, que viajó, era palabra de Dios. Si él decía a alguien que le pase algo, le pasaba. A quien él bendecía era bendito y a quien él maldecía era maldecido. Si él decía alguien que se muera, se moría. Que se enferme, se enfermaba. Que se haga pobre, se hacía pobre. Que lo asalten, lo asaltaban. Que lo secuestren, lo secuestraban. Lo que él diga era orden, ley. Tenía ese poder místico. Ya lo analizamos la semana pasada. ¿Por qué Dios le dio a un Goy un poder, una energía tan fuerte de que todo lo que diga se cumpla? Eso ya lo estudiamos en la conferencia del martes pasado. Pero la Torah nos cuenta de que Balak contrató a Bilam y le dijo, ve a maldecir a este pueblo. Ya que estoy seguro que militarmente no puedo enfrentarlos, los voy a enfrentar con la mística, con, la, con, la, con poderes sobrenaturales. Tú tienes una fuerza sobrenatural, lo que dices se cumple, lo que maldices es un hecho. Entonces quiero que vayas a maldecir a este pueblo. Y así fue como Bilam le dijo, necesito consultar a Dios antes de aceptar la propuesta. Y Dios vino en el sueño. Le dijo, ¿qué quieres? Dice, no, me vinieron a pedir que vaya a maldecir a este pueblo. ¿Qué le dijo Hashem a Le dijo, No vayas con ellos. No vayas con los ministros de Balak. No vayas a maldecir a ese pueblo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo no vayas a maldecirlo? Kibaruj es un pueblo bendecido, y en un pueblo bendecido no puede recaer la maldición. Es un pueblo que tiene el título de Baruj. Baruj, tiene una etiqueta, un pueblo Baruj. Baruj quiere decir bendito, bendecido. Es un pueblo que desde Abraham vino, ya le dijo a Shem, Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Luego le dijo a Isaac, también a Jacob, orereja arur, un barejeja los que te maldicen serán malditos, los que te dicen, no hay, no hay fuerza sobrenatural que pueda romper el chaleco blindado, vamos a decir así, que tiene el pueblo judío. El pueblo judío está blindado contra maldiciones, contra mal de ojo, contra todo tipo de fuerzas, contra brujerías, contra todo tipo de cosas sobrenaturales que quieran usar para hacerle daño no se puede ¿por qué? Kibaruj oh, es un pueblo bendito sin embargo Bilam se dejó tentar por la propuesta Balak le mandó ofrecer una cantidad una suma muy grande de dinero Llegó todo su palacio lleno de plata y oro y le dijo Dios déjame ir dijo bueno si quieres ir ve todos sabemos la historia no voy a contarla ahora y Bilam intentó con todas las estrategias, utilizó todas las estrategias sobrenaturales. Él conocía que viajó, liodea, date, león, conocía la sabiduría del Supremo, sabía el momento en que Dios se enojaba, Dios tiene un instante al día que Él se enoja y todo lo que se dice en ese instante se cumple. Nada más que nadie sabe ese instante, Bilam, si lo sabía. Nosotros tenemos que cuidarnos nunca de sacar maldiciones de la boca, porque no sabemos si ese es el instante pero Bilam sabía calcular el momento exacto entonces él dijo voy a ir allá donde están los judíos y cuando veo el momento de coraje de Dios es un instante digo, ¡acábalos! y se acaban y así trae el profeta dice, recuerda recuerda como Dios cambió su, su su conducta y todos esos días que Bilam trató de maldecir Dios no se enojó ni un instante cosa que es es ley que Hashem se enoja y rega Beapo un instante al día en esos días que Bilán trató de maldecir por eso el ser, Dios no se enojó y no no pudo maldecirlos cuando quería maldecirlos empezaba a hablar y le salían bendiciones quería decir qué desgraciados que son si Amato Aleja Jacob, qué bonitas casas tienen Jacob. qué bonito pueblo no pudo no pudo maldecir tres veces intentó maldecir dijo bueno vamos del otro lado, quizá viéndolo del otro lado le cae más el Ainará, o vamos de acá, quizá le echamos el ojo por allá, del lado norte, del lado sur, le dijo Balak, voy a hacer siete misbejot, siete altares, frente a Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, frente a todos los patriarcas, voy a hacer un altar, ellos hicieron altares para Dios, yo voy a hacer siete, y voy a darle muchos sacrificios a Dios, con tal de que acepte mi maldición, que quiero maldecir a este pueblo, y no funcionó, y ven para acá, y ven para allá, y Bilam lo llevó, vamos, Baal al otro lado, no pudo, no pudo, por más que intentó, porque este pueblo es un pueblo barujo. baruj quiere decir, un pueblo que está, no, un judío, es imposible que alguien le pueda dar una maldición, porque tiene el título de barujo. Toda cosa que tiene el título de baruj no puede recaer sobre él la maldición. Ni la maldición, ni la brujería, ni el mal de ojo, no hay. El judío está blindado contra todas. ¿No hay? ¿Qué les parece la conferencia? ¿Está bien el tema o no está bien el tema? Está raro, ¿verdad? Está raro, pero ahí te vamos a aclarar. Pero así es, originalmente, básicamente, el judío no le puede hacer daño a nadie con fuerzas místicas, con fuerzas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque es un pueblo barujo. Así le dijo Dios a Bilam. No tiene caso que trates de maldecirlos porque es barujo. Es un concepto muy amplio, que cuando algo es baruj, no puede ser arur. Por ejemplo, cuando Noach salió de la Teba, la historia famosa de Noach de la Teba, se emborrachó, me la cuenta que se emborrachó, y estaba desnudo ante sus hijos, al estaba, estaba borracho, y un hijo de él, el, el hijo más pequeño, Ham, castró a su papá, porque el papá iba a procrear otro hijo, y se iban a repartir la herencia entre cuatro, eran tres, Shem Han y Efet, dijo, ya, somos tres herederos, ya uno más, antes que el papá tenga relación, lo castró. Así está escrito en la Torah. ¿Por qué? Porque no quería perder el porcentaje de la herencia. ¿Cuántos millones de dólares era la herencia? ¿Cuánto era? Todo el mundo. Todo el mundo. Tenía un 33% del mundo, no quería 25% castró a su papá para no reducir su herencia saben que es el mundo el mundo los continentes tenía él quería tener 33% Dijo, ya, ya es suficiente tres herederos entonces cuando Noah se despertó de la borrachera y vio lo que se dio cuenta de lo que le hizo su hijo Ham Bayomer Arur Kenan maldito Kenan Ebed y Elehad y Jir de va a ser a sus hermanos Kenan recibió una maldición de que Kenan son todos los negros. Los negros son Iyid de sangre. Sangre de Egipto. Los negros de uh, los africanos. Sangre de Yjir. Aunque sea que no sean Iyid, tienen sangre de Egipto. Ebed Abadim. Y Ebed La maldición que le dio Noah a su hijo pequeño por haberlo castrado. Pero, ¿por qué maldijo a Kenan? ¿A quién tiene que haber maldito? Kenan... Era el cuarto hijo de Ham. Ham, los hijos de Ham, Kush o Mitraim o Kush Mitraim -um -uh Son cuatro hijos de Ham. Entonces el cuarto hijo de Ham era Kenan. Entonces dice la llamada Le dijo Noah, ¿Tú, quis, tú me privaste de traer el cuarto hijo. Yo maldigo a tu cuarto hijo. Entonces por eso maldijo a Kenan, que era el cuarto hijo de Ham. Pero pregúntanos a Hamim, ok, va ah, bien vez maldijo a Kenan porque era el cuarto hijo. Pero ¿por qué no maldijo también a Ham? El que hizo el pecado. ¡Arur Ham! ¡Maldito Ham! El que hizo el pecado. No, maldijo a su descendencia y al cuarto hijo porque quiso evitar. Y el que hizo el pecado, ¿no hay que maldecirlo? Dice el Midrash, cuando salió Noah de la Teba, está escrito, Baibareh Elohim et Noach Bet Banab. Bendijo Dios a Noach y a sus hijos. Ya que fueron bendecidos por Dios, ya no puede recaer la maldición. Ya no podía Noach decir, Arur Han", porque Dios dijo, Baruch Han". Dios cuando salieron de la Teba dijo, Baruch Noach, Baruch Shem, Baruch Ham, Baruch Jefe. Bendijo a Noach y a sus hijos. Ya que recibieron la bendición divina, no hay maldición en el mundo que le pueda recaer. Puedo maldecir solamente al hijo de Ham, que no estaba en el momento de la bendición que Hashem bendijo. Ah, no sé. Por eso tú, no estaba no vivían en la va estaban además más los tres hijos de Noah. ¿Ok? Por eso maldijo al hijo de Ham y no a Ham. Entonces vemos este concepto, que algo que tiene la bendición divina, no puede haber maldición. También, esto lo he oído un jajama algo precioso, dice, todos sabemos que hay una maldición que Dios dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan es la maldición que se le dio a Adán por haber cometido el pecado de la edad. Es una, es una, una ley, ley. Desde ata, peja toja Con el sudor de tu frente comerás el pan. Sin embargo, a tal grado que Maimonides dice que la persona que tiene Parnasá que le va muy bien y no necesita sudar para ganar el pan, ¿cómo va a cumplir con esta maldición? Es una ley. Dice Maimonides que haga ejercicio y que sude antes de comer. Sí, que es bueno por salud, la persona necesita hacer ejercicio y sudar antes de comer, y con eso cumple con la maldición, desde ata, para que el aparato circulatorio empiece a funcionar, y el aparato digestivo también, entonces es bueno hacer ejercicio antes de comer. Desde ata, peja con el suelo de tu frente comerás el pan.
1: Entonces
0: preguntó un rab dice, ok, ¿cómo cumplimos con esta ley en Shabbat? En Shabbat no trabajamos, y hacer ejercicio también se prohíbe en Shabbat. No se, no se puede hacer ejercicio en Shabbat. Se puede sudar en Shabbat, ¿no? el que quiere divertirse, sí, se puede jugar, sí. Pero hacer ejercicio por salud está prohibido en Shabbat. Entonces, trabajar no se puede en Shabbat. Y hacer ejercicio tampoco. ¿Cómo cumplo en Shabbat con esta ley que dijo Dios con el sudor de tu frente, comerás el pan? Con el sudor del viernes, ¿no? Cada día hay que sudar. ¿Sí? sí ¿Cómo? Dijo este jajam Está escrito, Baibar etioma et shevi. Bendijo Dios al día séptimo. Está escrito en la creación del mundo. Baibar Ejeloquim. Ya que lo bendijo Dios, cuando Adán pecó, ya no podía recaer la maldición sobre ese día. La maldición pudo recaer sobre los seis días, pero sobre el Baruch, sobre el que tiene la etiqueta de Baruj, no puede recaer la maldición. Ahora estamos viendo nosotros este concepto tan fuerte, tan 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 profundo, que algo que recibe la bendición divina no puede recaer ninguna maldición, no puede recaer ni un mal de ojo, no puede recaer ni una brujería. El pueblo judío tiene etiqueta de Baruj. Baruj, todos los que estamos presentes tenemos atrás una etiqueta que dice Baruj. No es nuestro nombre, ¿eh? voy a cambiar el nombre, pero el título, la etiqueta es Baruj. Baruj quiere decir bendito, bendito, no hay, no hay maldiciones, no hay mal de ojo, no hay brujerías, nada, nada en el mundo sobrenatural puede hacerle daño al judío porque él tiene la etiqueta de barú. ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Así es lo que estamos entendiendo de la Torah. Entonces ahora surge la pregunta, todos sabemos que hay que cuidarse del mal de ojo, todos sabemos de las brujerías, todos sabemos de maldiciones, ahí está, nos dijimos antes que no hay que sacar una maldición, porque puede ser que justo en ese momento... Eh, se cumpla, ¿cómo? Bueno, dice yo, ya, no me interesa nada. Si ya me dijo el Hajam, si ya dice la Torah que el pueblo judío es barujo, pues ya, se acabó. No hay quien pueda. Si Bilam, el brujo de los brujos, de los brujos de toda la historia, que tenía una fuerza, una, prof una profesión, una energía sobrenatural que ningún profeta en la historia lo tuvo, excepto Moshe Rabenu del lado positivo. Bilam era competidor de Moshe Rabenu. Si él no pudo maldecir al
1: pueblo de Israel,
0: yo va a tener miedo a una maldición de, de cualquier mesnú, ¿Ah? que justamente que toque ese minuto. Porque la gente dice que hay que tener cuidado de las brujerías, el mal de ojo, el ainará, no el ainará. ¿Existe el ainará? Claro que existe. Ainará, dice Maimónides, que de todos los que están en el panteón, 999, dice, uno de mil es de muerte natural, y 999 es de Ainara. Dice Maimonides. had me elef, Así, no, dice, tish, dice 999, elef metí me Ainara, entonces quiere decir que la Ainara existe. Y también afecta al pueblo judío, no dijimos que es un pueblo barujo. No trató, Bilá Manasá trató de echarle el ojo, fue a echarle el ojo, él... A propósito, vieron como uno que va y dice, voy a ver la camioneta, el coche ese que tiene, y le voy a echar el ojo para que se le queme. Así, es difícil encontrar un caso así, ¿no? Avilam fue con esa intención. Dijo, ay, mira cuántos son, mira cuántos son, mira, así decía Bilam. Está en la Torah. Mayaret Israel, Shohen Lishbatab. Quería echarle el ojo. Ay, Baruch este pueblo está blindado, está protegido. Con este pueblo no puedes. Entonces, esta es la pregunta de esta noche. Si está escrito en la Torah que el pueblo de Israel es un pueblo blindado, anti, tiene chaleco anti-brujerías, anti-maldiciones, chaleco anti-mal de ojo, no hay fuerza sobrenatural que pueda penetrar en este chaleco blindado del pueblo de Israel. Bilam ya no pudo. ¿Quién va a poder si Bilam no pudo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué de repente una persona... Tiene un problema y dice, está embrujado, hay que hacer una limpia, hay que quitarle. Hay veces es verdad, hay veces hay casos que se necesitan hacer ticunín, hacer cosas para quitarle brujerías. ¿Por qué? Porque dice, cuídate del mal de ojo, toma, ponte Sheba y ponte esto y ponte la otra. Cosas contra el mal de ojo, o la mano, o el hamse, o el degollar un animal cuando estrenas algo para el Ainara. Todo, todo mil decenas de cosas contra el Ainara. No dijimos que somos un pueblo bendecido, ¿Que no hay fuerza que pueda penetrar, que pueda
1: traspasar.
0: traspasar esa muralla blindada que tiene el pueblo de Israel? ¿Cuál es la respuesta? Fabotay, tenemos que saber algo. De veras, lo que vamos a decir ahora, yo creo que entre todas las perashiot de la Torah, no hay una perasha tan actual y tan instructiva como en la perashá que hemos, leí, hemos leído la semana pasada. En lo que corresponde a la inseguridad, lo que corresponde al temor que todas las personas tenemos que alguien nos quiera hacer daño, o daño físico, o daño con su boca, o daño con su ojo. Cada vez que uno estrena algo, está temblando. ¿Verdad ¿O No ¿No pasa a veces? El ser uno algo uno dice, no quiero que me lo vean, no quiero... Bueno, ¿para qué, los, ¿para qué lo compraste? No, pues lo voy a esconder, después lo saco. Está uno así siempre, el Ainara, el este, y fulano dijo, una vez... Hace un hace poco tiempo, como dos o tres meses, una persona de aquí de México, un señor, Belén, Alán, arte, 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 muy, muy así, muy así, muy rico. Entonces se cambió de casa, tiene una casa ahí en, en, por Santa Fe que valía como dos millones de dólares y se cambió porque al lado en construir un edificio y hacía mucho ruido. Entonces vendió la casa, no sé si la vendió o no, se compró otra por aquí, de cuatro o cinco millones de dólares. aquí así como, así como pepitas, como les estoy hablando así, así de pasuto Entonces me pidió vamos a ponerle a vamos vamos a ponerle a pues le pusimos a la puerta, en la entrada. Ah, voy a ver un El martes, el domingo le pusimos a da el martes en la noche, en la hora de la conferencia, me está buscando desesperado, desesperado, por favor, desesperado, él y su esposa, desesperados ¿Qué pasó? No me encontró a mí, buscó a otro jajam, no encontró a otro jajam, hasta que localizó a una persona y esa persona a las once y media de la noche fue a su casa, se, se, se vistió, fue. ¿Qué pasó? Que encontraron abajo del, lava, del lavadero, no sé de, de, no sé si del, donde lavan la ropa o así abajo, encontraron como una especie de muñeco, no sé, algo así, un muñequito chiquito. Y la muchacha le dijo que es el muñeco de la muerte. Y la esposa está temblando, temblando. Tembla, que es un muñeco de la muerte, que seguro los los dueños anteriores se lo dejaron para desearle la muerte y que ese muñeco trae muerte y no sé qué y estaba pálida y sufriendo y llorando y, y sudando la señora y el señor desesperado no sabían qué hacer entonces vino este señor le dijo tíralo a la basura y verajar los tranquilizó los calmó al otro día fui yo también a darles a calmarlos un poquito 24 horas no durmieron toda la noche muñeco de la muerte el pueblo judío está blindado barujo su pueblo bendecido, Mónica de la Muerte. No sabía que existía eso, existe algo así. Parece que existe, ¿no? alguna forma que, que representa... Bueno, no sé no sé ni qué era, no sé nada, no me interesa tampoco. botay. el tema nuestro es este. Todos, todos tenemos miedos, todos, me incluyo a mí mismo. Más cuando la situación en el país es difícil, cuando hay inseguridad. Como me dijo una persona la semana pasada, el Shabbat, estamos caminando ahí en la calle me dice la primera vez en la historia de México un señor como de 60 años pues en la historia de México que antes salía a la calle uno lo piensa dos veces son situaciones difíciles y todos tenemos miedo y todos por supuesto tratamos de hacer cosas para protegernos desde seguros y alarmas y antirrobos y allá hay satélites ya me dicen que hay algunos que se, se, se cosen adentro ¿no? una tarjeta adentro del cuerpo que a donde va lo pueden localizar sí ok microchip le ponen Dentro del este, donde está, lo puede localizar con satélite. Cada quien busca, otros tienen más, buscan por otro lado, hacen mitzvot para proteger. Cada persona que hace una mitzvah adquiere un ángel defensor, así se la quemará. Un guarula, cada mitzvah que hace es un guarula. No está fácil, muy buena. Te filino un guarula, te da acá otro guarula, te suba otro guarula, Taler, otro gara, otro gara, me tirate a de la mañana. Entonces la persona antes salía a la calle, hace 10, 20 guarulas, si ya lo acompañan, pues ya va más. Más protegido. No, así es, así es, así es. Es increíble, así es Metsiut, así es la realidad, la realidad. Yo hoy salí a la calle con mis hijos, y iba a llevarlos a nadar en la mañana, y estaban con miedo, todos, todos tenemos miedo antes de salir. Y justo entra una persona y me dice, estoy juntándose de acá para una... Y dije, ahí está, ahí Dios me mandó al guarula, toma, aquí está. Si, te está y si yo lo rechazo, estoy rechazando al guarula, te están ofreciendo un guarula, quizá está decretado algo y me mandaron la oportunidad para protegerme, la voy a rechazar. La persona tiene que estar al pendiente, son... Sin embargo, todos estamos todos estamos con miedo. La verdad, cada quien en su según su nivel de fe y todo, pero somos seres humanos. Otra vez, el pueblo de Israel es un pueblo barujo, un pueblo bendito. ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué miedo y por qué nos dicen nada y por qué nos dicen brujería? ¿Por qué nos dicen cuídate de esto y cuídate del otro? En esta perashá está revelado uno de los temas más importantes de la actualidad después si yo les pregunto Bilam este goy profeta brujo que quiso destruir al pueblo de Israel ¿tuvo éxito en su misión o fracasó? aparentemente todos sabemos que fracasó porque quiso maldecir y bendijo sin embargo antes de irse antes de retirarse le dijo Balak oye ¿Cómo es posible? Te contraté, te traje, te ofrecí. No es posible, no es posible que no has podido. Dice, bueno, ni modo, Dios no me dejó, Dios no me dejó maldecirlo. Es un pueblo bendito, ¿qué hago? Dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo miedo que me destruyan, ¿qué hago con este pueblo? Hoy yo te voy a dar un consejo. Un consejo. Atat Bilam, así se llama. Esto quedó registrado para la historia como Atat Bilam. Consejo de Bilam. ¿Cuál fue el consejo? Le dijo, yo sé que este pueblo. Mientras Dios esté con ellos, nadie puede con ellos. Por eso decimos, Alamak, si Dios está contigo, es un pueblo bendecido. Nadie puede, nadie puede. Cuando está alguien protegido por Dios, no hay quien pueda, no hay. Es imposible, no hay. Kibarujo es un pueblo bendecido, no hay quien pueda. Dijo, la única forma que puedes contra ellos es hacer que Dios no esté con ellos. ¡Quítales el chaleco blindado! ¡Quítales la protección! Le dijo balaki ¿eso cómo se hace? Le dijo Bilam, tú tienes que hacer que Dios esté enojado con ellos. Que Dios se aleje de ellos. Pues, ¿cómo se hace? Dime cómo se hace. Si yo conozco bien a este Dios, y es cierto que lo conocía, porque era profeta del nivel, yo conozco bien a este Dios y conozco su punto débil viajó Dios tiene un punto débil. Hice un punto débil. Dios es tolerante. No está escrito en, el, en la Torá. Es tolerante. Pero hay cosas que rompen la barda de la tolerancia. Como que Dios dice, esto no. No, hay, no hay es que papá dice, esto es el colmo. Esto no lo tolero. Yo conozco el punto débil donde si tú logras llevar al pueblo judío a ese punto... Dios se convierte en intolerante. Se aleja de ellos y al alejarse de ellos pierden la protección y al perder la protección todas las brujerías pueden entrar y todas las maldiciones pueden recaer. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Le dijo Bilam a Balak Elohem shel elo Sonésima. El Dios de este pueblo odia, repudia todo lo que es, es Zima, ¿qué es Zima? depravación sexual, depravación sexual. Todo lo que es libertinaje sexual, eso es, le choca a Dios, eso no lo puede soportar. Él puede soportar muchas cosas, puede soportar tareas, puede soportar muchas cosas, puede ser tolerante. Pero cuando ve depravación sexual, Él se aleja, Él se aleja, y si Él se aleja, ya lo que quieras puedes hacer con ellos. Esa fue la idea de Bilam. Y Balak le dijo, ¿a poco es cierto? Le dijo, yo conozco a Dios. Yo lo conozco. Si quieres destruir a este pueblo, haz que Dios te enoje con ellos. ¿Y cómo haces que Dios se enoje con ellos? Hazlos caer en pecados sexuales. Le dijo Balak, ¿y cómo le hago? Ok, ya me diste la receta, pero no es fácil hacer caer a un judío en un pecado sexual. Estoy hablando en el tiempo en el tiempo del pueblo de Israel, si iba Balak y les decía, aquí hay una discoteca, vengan a bailar con una chava, o aquí hay un cabaret, o aquí hay esto, el pueblo judío va a rechazar, el pueblo judío es un pueblo santo, un pueblo que no se deja llevar por así tan fácil, por cosas sexuales. Le dijo Balak, ok, ya me diste la receta, ahora dime cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo. Le dijo, pongan atención, quiero que pongan atención a esto, porque van a ver qué profundo, qué psicología hay en el consejo que le dio a Balak, y cómo esa psicología es actual más que nunca. Le dijo así. Le dijo, yo conozco al dios de estos, su punto débil es la depravación sexual, y también conozco que a este pueblo le, le gusta mucho comprar, que le cosas de lino, a él le gusta comprar así, souvenir, cosas, regalitos. los judíos siempre le gusta comprar cositas, ¿no? Bobas ya está, te voy a dar un consejo. A hem pon tiendas de campaña fuera de la frontera donde están los judíos, a un lado. Beoshiv Bahem Zonot y pon ahí adentro Zonot, prostitutas. ¿Y cómo los traigo? El judío no va a un lugar así. El judío va a un lugar así y se voltea. La quemará dice, prohibido pasar. El que pasa por un lugar de esos tiene que cruzarse enfrente. ¿Por qué? Porque tiene magnético, tiene imán. Atrae. Está escrito en la Guemará. Es al al ja. el No te acerques a la puerta de su casa, de la zona. Así dice el rey Salomón. No digas paso por ahí nada más para ver qué onda. Ni siquiera, ni siquiera pasar de paso. Cruzate enfrente. La Tumá es tan grande que atrae. Atrae así, atrae. Entonces, ¿cómo lo va a traer? Va a ponerle zonota adentro. El yudí no va. El yudí ve un lugar de Zonota. Se aleja, se cruza. Y ponles Zekenami bahuts, una viejita afuera. Una viejita de 80, 90 años, recatada con falda hasta aquí, gitana, bien tapada. Y un puesto que vendan cosas. Que vendan llaveritos, peinetas, afuera. Entonces, un judío... Cuando ve una viejita vendiendo, si ve una chava atractiva vendiendo, se escapa, porque sabe que es yesterara. Aunque va a comprar uno, pero es yesterara. Si uno va al banco y ve una cajera joven y un hombre y se pone en la fila del lado del hombre, ¿por qué? Porque es yesterara, una mujer jovencita es yesterara, ¿ok? Como me dijo una vez una que trabaja en Televisa, que ahí le pagan el sueldo, cuanto más corta es la falda, más alto es el sueldo. Así me dijo, así es, así es la mentalidad. Cuanto más corta atrás la falda, más te sube en el sueldo. Entonces luego el Yeudí se cuida. El Yeudí cuando ve una jovencita atractiva en un puesto, dice, no, aquí no compro, compro donde hay una viejita o donde hay alguien que no haya... Entonces ponles una viejita afuera. Cuando uno pasa por ahí, ve una viejita, se ve toda arrugada, con el cuerpo caído, y está vendiendo peinetas, ¿alguien va a pensar en algo? ¿Alguien se le va a ocurrir algo? ¿Alguien se le va a ocurrir? Entonces va a comprar. Así hizo Balak. Así hizo Balak. Llegaba el Yeudí con la viejita... Y le decía, oye, dice, Beshaash Israel, Ochlim Beshotim usmechim cuando Israel comían y bebían y estaban alegres, salían a pasear, afuera del campo, salían a pasear, y veían de repente tiendas de, vendían peinetas, regalos, le decía a la viejita, no quieres comprar algo, aquí está, cuánto quieres, cuánto cuesta, no tienes más, no tienes más este surtido, no, allá adentro tengo más surtido. Pero mientras le decía, ¿no quieres tomar un vaso de vino? Y en ese tiempo todavía se permitía tomar vino de Goy. Al Rabanán, Jajamín prohibió en el vino de Goy para la asimilación. Pero en ese tiempo no, no había Rabanán. Estamos hablando del tiempo de Moshe aveno Todavía se regía nada más lo que dice la Torah. La Torah no prohíbe tomar un vino de Goy. Rabanán lo prohibieron para evitar la asimilación. Entonces tomaban una copa de vino. Luego decía, quiero más, quiero más. Tomaba segunda copa de vino. Entraba adentro a buscar más surtido... Y en vez de encontrar más su tío de mercancía, encontraba otra cosa. La chava le ofrecía, la chava ya estaba desvestida, le ofrecía otra copa. Él se la tomaba ya después de tres copas. Él le decía, vamos a hacer algo. Y ella le decía, yo no puedo hacer nada contigo hasta que no beses mi abuela Zara. Hasta que no te inques a mi abuela Zara. Y que niegues a Dios, que niegues la Torah de Moshe. Si no, no hay nada conmigo. Y él por la desesperación aceptaba todo. Besaba la boda y caía en el pecado. Y así fue que cayeron 24.000 Yehudim. Bayú, Ametim, Bamagefá, empezaron a morir y a morir y a morir y a morir. ¿Por qué? Porque Hashem se enojó. No dijimos que cuando Dios se enoja, se quita la protección blindada. Se quitó la protección blindada y empezaron a caer. Como, como gallinas iban cayendo. Uno atrás del otro. Era imparable, incontenible. Ni a Arona Cohen... A Aruna Cohen, que en otro caso anterior pudo parar la epidemia con el que con el incienso, trajo el incienso y no pudo parar, seguían muriendo, no había forma de parar, porque se quitó la protección blindada del pueblo de Israel, hasta que vino un Pinchas, Pinchas Benelazar, y así dice la perashá esta semana, nada más que sepan que esta perashá, cada vez que hay un tour, en el momento de Brit Milá, abren esta perashá, lo ponen ahí en la silla del Yawanabi ponen ponen el Jumash abierto con esta perashá. Es una costumbre. ¿Qué dice la pensar? Pinhas ben Elazar ben Aaron ¿Qué hizo Pinhas? Vio a un presidente comunitario, un presidente de una de las tribus de Israel. Esos eran los presidentes comunitarios en el tiempo de antes. Habían doce tribus, doce presidentes. El presidente de la tribu de Shimon, Zimbri ben Salú, fue y se agarró a una midianita que era Cosbi Batsur, hija del rey de, Moa, de un rey moabita, de un rey y ella dijo, ella tenía instrucciones de no aceptar acostarse con ningún hombre más que con Moshe Rabeno. Así, así la instruyeron. Se fue desnuda y a hacer caer a Moshe. Hasta que no llegues a Moshe, no pares. Y la paraban en el camino, nada, nada, yo voy hasta Moshe. Entonces, por supuesto, no pudo llegar a Moshe en el camino. La paró el presidente de una tribu, que era Zimbri eh, eh, Ben Salú Y la agarró así, se la agarró de su cabello. Tenía un cabello todo bueno, así largo. La agarró de su cabello y se la llevó ante Moisés y le dijo oye me puedo acostar con esta le dijo no es goy dijo ¿Y a ti quién te permitió casarte con una goy tú también te casaste con una midianita la esposa de Moisés era midianita pero era antes de la entrega de la torá antes de la entrega de la torá no había judío y goy antes de la entrega de la torá no era no había era los hijos de Jacob con quién se casaron con Kenanitas. no había judías okay después de la entrega de la torá empieza judío y goy dijo a ti quién te permitió casarte con la midianita Así lo avergonzó a Moshe en público. Si tú puedes, yo también puedo. Y se la llevó a la carpa y la hermana cuenta cosas atrocidades. Dice que 400 veces la acostó con ella en esa noche. Así trae cosas cosas rarísimas, cosas exageradas, ¿no? De depravación. Era así la jiz. Y estaba Moshe Rabenu y Aarón llorando porque no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Toda la tribu de Simón se pusieron para defender, para proteger a su líder del pecado que estaba haciendo. Y si ya el presidente de la tribu cae, pues ya qué puedes esperar de los es que siguen? Ya está, están del otro lado, lo alento. Entonces vino este Pinhas, que era nieto de Arona al Cohen. Pinhas en el Azar, de en que al fin después se convirtió en el diablo navi. Este era el diablo Después su cuerpo se convirtió en ángel. Pinhas en el en Arona al Cohen dijo esto no puede ser. Se acordó que hay un alajá -ha que dice que el que se acuesta con un agoi se lo puede matar en el momento infraganti. No es pena de muerte, pero inflagante y se lo puede matar. Entonces dijo, yo lo voy a matar. Pero cómo va a ser tan rodeada la carpa por la que mala cuenta. Dice que agarró su lanza, agarró una lanza y la volteó, la usó como bastón. Se disfrazó de viejito y entró así. Dijo, yo también quiero, yo también quiero. ¿Por qué nada más él? Yo también quiero acostarme con ella. Así entró. Dijeron, falta un jajam más que caiga. Ya cuando los jajamín caen, ya está. Es ya, ya permite todo. Imagínense lo a Leno. Ya, ya si, si el está viendo el Mundial el día del domingo, ya, ya todo el mundo lo va a ver. Ya, el jaján, ya, el jaján, ya. ya Mitva Entonces entró este Pinhas así como viejito, con la lanza en forma de bastón. Cuando llegó a la carpa, se metió, volteó el bastón, se puso como un león y los clavó a los dos juntos. Dice que los clavó en su sexo y los levantó. Los levantó y los sacó afuera. dijo, esto le va a pasar a que se acueste con una gol. La Gama dice que diez milagros sucedieron. Un milagro que no se cayeron los cuerpos hasta abajo, se mantuvieron arriba. Otro milagro que no sangraron. Él es Pinhas era cohen no podía tocar a un muerto. No se murieron hasta que él los soltó. En el, estaban vivos ahí arriba, en la lanza, clavados en la lanza. Otro milagro que nadie lo, lo atacó a Pinhas cuando vio lo que estaba haciendo. Hubo diez milagros que le pasaron a Pinhas. Cuando hizo esta acción, dice la Torah, Pinchas ben el ben Aaron Cohen, Eshibet Hamatiel calmó mi furia, me alvené Israel, del pueblo de Israel, cuando él se enceló, Velojilitiet vené Israel de Kinati, no exterminé al pueblo de Israel con mis celos. Dios estaba enojado tal grado, que ya venía, lo peor, lo que no sucedió con el becerro de oro, lo que no sucedió con todas las persecuciones, lo que no sucedió iba a suceder en ese momento, el exterminio, del pueblo un hombre que supo frenar la cosa calmó la furia de Boreola y este hombre este hombre quedó registrado para la historia como el Yahu en Naví. este es Pinhas. Pinhas vivió como 400 años físicamente se cambió su nombre a Eliabo. fue el profeta Eliabo. y después subió físicamente al Shaman como cuenta el profeta que su cuerpo se desintegró y subió a Shabbat. No, no, hay, no hay tumba del Yahu. ¿Alguno conoce la tumba del Yahu Navi No existe. Su cuerpo no, no murió en este mundo. Y ese es el Yahu Navi que le cantamos cada vez que hay un brit milá. Ese es el Yahu Navi que cantamos el sábado de la noche que esperamos Bimera y y Mashiach ben David. Ese es el famoso El Yahu ¿Quién fue El ¿Cómo se originó El Yahu Navi Le dijo a Kadosh Barujú Por ser que él fue el que calmó la furia y que evitó el exterminio del pueblo, la gen emor, por eso dile a él y nenino tenlo es shalom. Yo le hago un pacto de paz con él. él y su descendencia para siempre. Un pacto eterno. Él va a ser lo máximo de la humanidad. Va a ser el yaonaví por haber salvado al pueblo de Israel del exterminio total. Hoy en día, si va a minar, nos enteraríamos que una persona va a un jajam, va a, una, a un cabaret y ve a un judío con una goy y lo balasea ¿Qué hacen? ¿Cómo puede ser? ¿Qué, qué, qué religión es esa? ¿Qué ¿Religión agresiva? El va okay. a No digo que nadie lo vaya a hacer, Balminano, que okay. no son, pero que pregunten antes de hacerlo. Okay. Pero de todos modos, para que veamos cómo, cómo es la gravedad del tema este de la relación de un yudí con Goy. Hasta dónde llega hasta dónde llega la destrucción, el envenenamiento que causan en el pueblo, las tragedias que pueden. Por... De todos modos, a lo que quiero llegar es a esto. Hicimos una pregunta. Este pueblo es un pueblo blindado. Es un pueblo que nada puede contra él. No hay brujerías que pueda contra él. No hay mal de ojo que pueda contra él. No hay maldiciones que pueda contra él. Porque es un pueblo blindado? Baruj. Es un pueblo que tiene la etiqueta de Baruj. Cuando se desvanece esa muralla, ese chaleco blindado, cuando se desintegra? Cuando Dios se retira de ese pueblo. Y cuando Dios se retira de ese pueblo, Bilhama Arasá nos descubrió el secreto. Miren qué impresionante. Un goy que conoce a Dios nos descubrió el secreto. Dios se aleja de este pueblo. Lo que no pudo Bilhama hacer con toda su fuerza de maldición, sus balazos, sus bombas atómicas, no pudieron penetrar esa muralla blindada. Lo puedo lograr con una receta sencilla. Hazlos caer en sexo. Qué lo siento, tío. Beshavna Jareja. tiene razón. También en la Torah está insinuado. Que no vea Dios en ti y moralidad sexual y va a voltear su cara de ti. Beshavna Jareja. Así es la Torah en la Perasha Kiteshe. Tiene razón. Es que yo todavía no llegué, estoy en pija. ¿Ok? Eso está en Devarim. Tiene razón. Deuteronomio. Ahí en Pasú de la Torá dice que no vaya a haber Dios y moralidad sexual en tu campamento y volteará su cara de ti. Y esto es algo contagioso. Es algo que afecta no nada más a la persona que comete el pecado, sino a todos los alrededores. un veneno que contamina a todo el pueblo. El tema, la inmoralidad sexual, no nada más desprotege a la persona misma, sino desprotege a su familia, desprotege a sus vecinos, y desprotege a la comunidad y desprotege al pueblo de Israel. Por supuesto cada quien según su cercanía. El primero que se protege es uno, se debilita la muralla en sus familiares, se debilita menos en sus vecinos. Es una cadena. Rabotay, esta perashá, la perashá Pinjas y Balak, Balak y Pinjas, siempre, cada año, en forma increíblemente casual, toca en la época de las vacaciones. Así salió, casualidad. De casualidad tocó siempre, cada año, de casualidad cada año. Cada año causal, casualmente, toca hasta para allá antes de las vacaciones. Dijo un jaham ¿qué es Bilam? ¿Qué es Bilam? ¿Qué es Bilam? Las letras Bilam forman un acróstico, se dice, bachete bot. ¿Ah? Forman un acróstico, la palabra Bilam, banot, losot y mini. Las mujeres se visten mini. Y Balak, que era el rey, que ejecutó la orden, es banot lofshot kazar. Las mujeres se visten corto, corto, lo más corto posible para economizar a los fabricantes que te venden más caro menos tela. Acá viene algo más fuerte. Bilam también nos descubrió la estrategia del Yetzará, la estrategia de la maldad, de cómo desproteger al pueblo judío, cómo hacerlos caer en pecados sexuales. El sabe que abiertamente no lo puede hacer caer. Que el pueblo judío tiene una dignidad, o no sé si tenía o tiene, ya es otro tema, pero básicamente tiene una dignidad que cuando le vienen a decir. Fadal, yo no hago ese tipo de cosas. Yo soy una persona, yo respeto mi matrimonio, yo respeto mi familia, respeto mis valores. Yo no caigo en eso. El pueblo judío tiene esa fuerza natural de distanciarse de pecados directos. ¿Cuál es la estrategia más peligrosa de Bil'am? De que Nami la viejita afuera. Poner a la viejita afuera, ¿qué quiere decir? disimular la intención del pecado esta es la manera de hacer caer al judío ponerle películas hay gente que dice yo le pongo películas a mis hijos pero nada más de, de niños películas de niños ¿qué tienen? es de niños no tienen nada de Kenami Bahuts, la película que es? dibujos animados ¿así se llama? dibujos animados no tienen nada es una que no conozco los nombres si no les diría a ver díganme algún nombre esas que no tienen nada. No tienen nada. No tienen nada. Pero yo yo no veo, pero la gente que ve, me dicen, de repente no tiene nada. Y de repente ves una imagen. Y nada que ver con la película. De repente, ¡pum! le ponen algo. Bueno, ¿qué le tienen que poner esto a mi hijo? Le están dando dibujos animados de elefantitos, animalitos. ¿Qué le tienen que poner? ¿Qué le tienen que poner? Que así me contó una persona que está viendo una película con sus hijos, de, de niños. Y de repente le dice, no sé si el niño a la niña o no sé quién le dice. Le dice, te espero en la cama desnudo. Pues, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene que decir eso? ¿Qué tiene que ver con un niño? Está dándole películas de niños. ¿Qué tiene que ver? Eso es de que Na mi ve mi bifnim Rabotay, hoy en día la situación, hoy en día la situación está tan, tan difícil en este tema, tan difícil en este tema, que los papás, los papás ni se pueden imaginar el futuro que les espera a sus hijos los papás la generación está cambiando tanto la decadencia es tan grande el nivel de degeneración de es tan grande que no los papás somos tan inocentes e ignorantes que no podemos creer no, no, no es cierto, no es cierto, no puede ser pero si mira no, no es cierto, no es cierto así yo les digo casos, hablo con pero son son dos son hechos ¡No se pueden ocultar! Eh, son, son casos eh, son extraordinarios. No, no, es normal, no es normal. ¿Cómo crees? Y tenemos que saber, Rabotay, que estamos muy equivocados y juzgamos a nuestros hijos según nosotros. Nuestra generación era otra y a nuestros hijos es otra. De diez años para acá las cosas han cambiado en forma increíblemente inimaginable. 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 En todos los niveles. El nivel de respeto a los padres, el nivel de los valores humanos, el nivel de dignidad, el nivel de, de, de tabúes que habían que se cuidaban, se conservaban todavía, todo eso ya no existe, ya no existe. Es, hoy en día, es casi improbable, improbable, que una niña llegue a su boda virgen. Es casi improbable con el ambiente que se vive. Un señor, estoy contando algo de esta semana, un señor fue a llevar a su hija al aeropuerto, al viaje de, de generación, de degeneración. No de generación, sino con otra de Fue a llevarla, el papá inocente, viaje, de los amigos, acabaron la escuela, se van juntos, ya, no hay que hacer sanidad, ¿quién tiene? Y hay un Madrid que los cuida, una madrijada, ¿saben qué es madrijada? Una instructora, los cuidan, duermen separados, a principio de la noche separados, llegó al aeropuerto el papá con su hija y le dice la madrija, ¿traes contigo tus frascos de pastillas? Le dice, no, ¿de qué pastillas me habla? ¿De ¿Cómo las pastillas? ¿No te dijeron que traigas las pastillas? No, no no traje, no traigo. ¿Qué pastillas anticonceptivas ¿Qué es eso? No hay pase de abordar. No hay. Si no hay frasco, no hay pase de abordar. No queremos problemas y no queremos sorpresas. Es condición para el viaje. Estoy dando testimonio de primera persona, persona presente ahí. Dijo, es condición para el viaje. Si no, no subes al avión. Le dijo, papá, vete a la farmacia, compra las pastillas a tu hija y sube. ¿Saben qué hizo el papá? Agarró a su hija de la blusa, así la agarró, la cargó y se la metió al carro. Dijo, no te vas a Israel. No te vas de viaje. Llegó a su casa a una escuela de las más moderadas de las liberales. De la más conservadora. De la más religiosa de las no religiosas. Vamos a decir de la menos mala. Vamos a decir así okay, para entendernos. De la escuela más alta de las de las más conservadoras. No de las religiosas, por supuesto. Hay, hay dos grupos. Hay escuelas seculares, seculares, laicas. No voy a decir nombres. Si quieren nombres después les digo. Hay okay bueno hay escuelas seculares y hay escuelas religiosas, las escuelas religiosas son la Ishiva, este Yosef y Emuna, son tres escuelas religiosas, todas las demás okay son escuelas seculares, la mejor de las escuelas seculares, la mejor de veras la mejor este señor regresó a su casa y él tiene tres hijos más pequeños que están en la misma escuela, le dijo a su esposa le dijo, ahoritita mismo los cambiamos de escuela. Ahorita estoy dando esta semana. Fue a aconsejarse con el jajam. Le dijo, si tengo problemas de shalom bai, de matrimonio. Le dijo el jajam, un jajam importante de Polanco. Un jajam bastante tranquilo. No fanático. Le dijo, con los hijos no se juega. Si esto estás viendo con tu hija mayor, ya no tienes lo que pensar en tus hijos menores. Y vas y los inscribes. Le dijo a la esposa, hoy mismo nos vamos a la Fontaine o a la Fontaine de allá, o a la Fontaine de allá. Hay dos la Fontaine, uno para inscribir a los hijos, otro para el divorcio. Dijo, no hay, no hay dos caminos. Así le dijo. Dijo, con mis hijos no juego, con mis hijos no juego, con los hijos no hay juego. Bueno, ¿por qué así tan decidido, ya los inscribimos, vamos con ya pagamos todo? Pagamos, me vale lo que pagamos. Con mis hijos, yo, yo lo vi, el papá lo vio, es que ya no son cuentos. Cuando a una persona le cuentan, ¿qué dice la gente? La sonará, chismes, son rumores, él estuvo en el aeropuerto con su hija y la matriz le dijo Va, ve a la farmacia le compra los frascos y ahí recibes el pase de abordar. Lo vio con sus ojos. ¿Saben qué dicen los demás papás? Es nada más para protección. Mi hija no. Es nada más ellos se protegen. Así dicen los papás. Ellos se protegen. No es que Barminana ese es el ambiente. Pero ellos se tienen que proteger. Rabotai. Rabotay la situación está muy difícil muy difícil un jajam aquí en México contó que un viernes a las 5 de la tarde bajó a la farmacia a comprar una medicina aquí en la entrada de Teca y había 12 o 13 niños de esta misma escuela la mejor de las peores ok estaban con su con su camiseta con su esta de la escuela con su escudo con su uniforme se veía Decía, así grande, escuela. Y estaban pidiendo condones al por mayor. Niños entre 12 y 15 años. Deme 3, deme 4, deme 5. Después que la vendedora les vendió está vendiendo, es su business. O sea, cuando acabó de venderse, fueron los niños, le dijo al rabino, esos niños dan asco y pensar que son de su comunidad. Así le dijo
1: al rabino.
0: ¿Saben la vergüenza que pasó el jajam? y todo lo que les cuento ahora, todo lo que les cuento es poco. Una señora una señora me contó está hablando hace cinco años ahorita ya está peor hace cinco años una señora que venía aquí a las clases no era religiosa pero me dijo que ella se cuida mucho cuando vienen cuando vienen las amigas de los hijos a hacer tareas viene la amiga a hacer tarea con tu hijo en la prepa hacer tarea tarea qué tarea tarea la tarea de Dieter la tarea que le dejó Dieter hará viene a hacer tarea y se encierran en el cuarto de ninguna manera la puerta siempre abierta la puerta siempre abierta ah yo no yo confío en mi hijo mi hijo no va a hacer ni una cosa rara máximo le va a dar un besito que otro hasta ahí nomás la puerta abierta y ellos cierran la puerta la puerta abierta esto sí no me lo contó hace cinco años después de dos años yo me encontré con ese hijo de la señora que ya Baruj Hashim estudia en Yeshiva y todo. Si ya la familia hizo Yeshiva, ya cambió mucho la historia. Y yo le pregunté, le dije, me con tu mamá me contó esto y esto así. Entonces me dijo, quiero que sepas que una vez yo cité a una amiga en esta escuela, de la mejor de las peores, en esta escuela, en la misma escuela. Él estudiaba ahí, estudiaba en esa escuela. Dijo, yo cité a una amiga para hacer la tarea. Él tenía 15 años y ella catorce 14 la cité a las 5 de la tarde porque sabía que ese día mi mamá no iba a estar porque se fue a ayudar a mi papá en el trabajo. Mi papá tenía mucho trabajo. Entonces no iba a estar nadie en la casa. Aproveché y le dije a las 5 de la tarde nos vamos para hacer tareas. Ya estaba programando hacer el pecado. Era programado ya. Me dijo, ya era cita. En mi casa. En mi casa. La señora me contó. No, él contó. Que estaban a punto de. Y de repente tocan la puerta. Y es la mamá, no toca, no, oyen el ruido de la llave, ya se agarraron los cuadernos, se pusieron a hacer las tareas. Y la señora me contó que estaba ya a las cuatro de la tarde en el negocio del marido, y de repente, no sé, algo le latió algo algo así, dijo, tengo que ir a mi casa. Tenía que ir hasta las siete ayudándole al marido. Me voy a mi casa y llegó, y me contó el que por un pelito, dice, por un pelito, me salvé del pecado. Niño de quince años con niña de catorce. Aquí en Tecamachalco, a ocho cuadras de aquí, no quiero dar más señales, también de la mejor escuela, de la mejor escuela, le dieron 50 pesos a la muchacha y se la echaron. Un niño de 14 años. Y la señora vino a quejarse, la vecina, de casa con casa, está temblando porque sus hijos son amigos de sus hijos. Y la mujer, por supuesto, la mamá cuando se enteró, corrió a la muchacha, muchacha de 25 años, 25 años, ¡es de confianza, es de confianza! Le dejan que vean le digo, oye, tus hijos ¿quién controla las, las películas que ven? La y muchacha sabe qué películas pueden ver los niños y cuál no pueden ver. Pues yo le confío la muchacha, ella, ella les, ella les pone los canales, ella los controla. 25 años la muchacha en la casa y su hijo de, 3, de 14 años se la echó por 50 pesos. ¿Saben cómo estaba la mamá? ¿Y saben cómo estaba la vecina, la otra? No se junten con ese niño, pues son amigos desde chiquitos crecieron, son vecinos desde muchos años. La, la botada de la situación, todo lo que uno no se puede tapar, el sol con un dedo. La situación hoy es trágica y dramática. No Hay hay un dicho que dice en el Talmud, Maya, sea, ben ¿Qué puedes esperar de tu hijo para que no peque? Ya no tienen la culpa, no tienen la culpa, no tienen la culpa. Si todo el tiempo el está trabajando con la viejita afuera, con la viejita afuera y la jovencita adentro. Todo el tiempo los está engañando. Yo digo, hoy estuve pensando, dije cuando estaba preparando esta conferencia, dije hoy podemos hablar de la viejita afuera, hoy hay viejita afuera, hoy ya ponen a la, a la, a la, a la, a la boom y lo ponen afuera, ya en los anuncios del periférico ya están las, las, las boomes. ¿Qué es viejita afuera? Hoy cambió la estrategia, ¿verdad o no? ¿Sí cambió o no cambió? Aparentemente ya cambió, ahorita el día de la ya no se oculta. Ya dice, aquí estoy, donde sea. Ya está, la, ya está la bume afuera. No es cierto. Quiero que sepan que no es cierto. Si eso es lo que ves afuera, pues no sabes lo que hay adentro. Tú cuando ves lo que ves afuera, te tienes que imaginar cuál es el drama de lo que hay adentro. Si se pueden exhibir en el periférico ya habrá si eres en vivo, pues ya no te puedes imaginar lo que está. Esta es la viejita. Esta ahora es la viejita. Esa es la viejita. ¿Ya me entendiste lo que estoy diciendo? Esta es la viejita de 80 años esa es la gitana de los tiempos del Talmud ahorita imagínate lo que hay adentro lo que hay en la boom, lo que hay en la boamie. ya no hay límite no hay la situación Rabotay, la situación es muy muy grave no existe hoy en día me dijo una, me dijo un joven un señor que me llevó a una conferencia de parejas gente muy retirada muy alejada del judaísmo y me dijo en el camino me dio un aventón me dice hoy en día tenemos que meter a nuestros hijos a escuelas de Torah a escuelas de Yeshiva no por convicción, sino por falta de alternativa. Ya no tenemos alternativa. Ya no hay términos medios, y nos cuesta creer. En nuestro tiempo todavía había más término medio. Existía el término medio. Yo soy así, bien conservado, no soy religioso, pero tengo mis, mis valores, mis respetos, respeto a los padres, respeto a los familiares, a los tíos. No hay nada. Hoy en día se está perdiendo lo poco que quedaba se está perdiendo. En los únicos lugares que todavía se está conservando y cada vez con más energía y con más fuerza, con más hincapié. Eso, no digo que estamos tampoco en las yeshivot super protegidos, pero, pero se está luchando. Y hay armas para luchar. Hay armas para luchar. Tienes Torah, tienes mitzvot, tienes bardas, hay, hay restricciones para No se puede jugar con los hijos. No se puede jugar. Esta allá, esta allá Hay papás, hay señores que dicen, yo voy a lugares, van de vacaciones a lugares si yo ya estoy blindado contra el sexo, yo veo mujeres y no me, no me afecta. Hay que mandarlo al psiquiatra. El que ve mujeres y no le afecta, hay que mandarlo al psiquiatra. Pero hay gente que dice, prefiero creerme que soy un que soy usted un, eh, un enfermo mental y que y poder ir a todas las playas y a todos los lugares. No sé si se enteraron lo que pasó hace dos semanas con la fiesta en el hotel. Si ¿Sí se enteraron o no se enteraron. Bueno, están... Yo, ah, no saben de qué fiesta en el hotel. Todos los, los muchachos. A ver, cuenta por favor tú porque tú eres de primer mejor fuente. Me ah, te contaron también, ok. Después de una graduación. Se fue un ajá, hotel, un ajá, muchacho. ajá. No, unos muchachos, se pusieron de acuerdo, parece, de varias escuelas, graduación de de secundaria ¿De o de prepa. ¿De secundaria o de prepa era? Era secundaria. Secundaria, no de prepa, secundaria, secundaria, Yo también escuché secundaria. De secundaria, rentaron todo el hotel para ellos, todo el hotel. Un piso del hotel, hotel, hotel con playa. Sí y ya no puedo seguir yo hablando porque ya es falto el respeto al lugar si hablo las cosas que pasaron ahí los corrieron del hotel los
1: corrieron del los...
0: hotel las chavas ya andaban sin brasier sí, los corrieron del hotel de secundaria está hablando es secundaria graduación de secundaria y también es de la mejor de las escuelas ¿eh? no estoy hablando de las escuelas ya liberales comunistas socialistas estoy hablando de las mejorcitas de la misma escuela no, no quiero decir ya nombres ya para no ya, el que quiere entender que entienda Rabotay la clase de hoy, la conferencia de hoy es esta. Si nosotros, shh, lo que el nombre de la escuela, te estoy diciendo que es la mejor de las que no tienen Torah. Entonces ya nada más queda las que tienen Torah. ¿Para qué te tengo que decir nombres? Es
1: que de las mejores que no tienen Torah.
0: No... Bueno, también después les digo nombres, ¿ok? Bequizur, en síntesis. De Rabotay, Ya se ha intentado corregir las escuelas. Ya no es, no es. sí, sí, si, 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 la, si el, el maestro es homosexual y la maestra es lesbiánica. ¿qué, ¿Qué se puede pretender? ¿Qué se puede pretender? Es que ya no hay, quiero que sepan que ya no hay nada. Bueno, ¿saben qué? Vamos a desviarnos un poco del tema, ¿por qué? Para no, para no angustiarnos tanto. Para no angustiarnos tanto. Un niño de 11 años, de esta escuela, de la misma escuela. Yo, la información lamentablemente que estoy recibiendo últimamente es de la misma escuela, y es de la mejor de las escuelas. Un niño de 11 años, estudia para Barmisbá, me contó su moré de bar mitzvá. El, el moré de bar mitzvá, cada vez que llega el niño a estudiar, le trae una cupada y dice, pon tres monedas, para acostumbrarlo a la sedaca, es una buena costumbre. Y luego le, cuando pone la sedaca, dice, pide por tu familia, pide por lo que quieras, que te vayan bien los exámenes, pide, 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 para acostumbrarlo, es buena, es parte de la educación. Un día le dice el moré, me contó el moré, le dice, pide lo que quieras, un moré de 60 años. No tiene por qué mentir ni nada. Lo conozco muy de cerca. Le dice, pídeme lo que quieras. Le pido que mañana se enferme la maestra de la historia. Y que no venga a la escuela. Le dice, ¿por qué? Barminal, dice, ¿por qué? Le dice, sí, porque hoy tuve una discusión muy fuerte con él. Porque están estudiando la historia de la Segunda Guerra Mundial. En historia. Y la maestra le exige que peguen en el cuaderno la foto de Hitler. En el cuaderno, que la peguen. Y el niño dice yo no puedo pegar una foto de una persona que mató a seis millones de hermanos míos yo no puedo dice es, es historia una cosa es la historia una cosa es la raza esto es historia y historia tienes que pegar y si no traes la foto te repruebo entonces vino púsose de acá el niño miren que miren qué inocencia del niño púsose de acá para pedirle a Dios que se enferme esta maestra y que no venga mañana a la escuela escuela judía ya no son escuelas judías son escuelas de judíos en esas escuelas judías alguien puede pensar que en la mochila de tu hijo de la escuela esa judía tiene un manual un libro de lectura cómo es saber quién sabe los datos exactos las primeras tres hojas tienen una foto de Chucho otra foto de, del otro y otra foto del otro y cuando le habló y cuando le habló y cuando le habló la mamá la mamá me lo contó personalmente le habló a la mora de la escuela para decirle mi hija lleva un teilín en su mochila. ¿Cómo puede llevar un salmos, un teilín, al lado de eso? Dice, uno ustedes no pueden permitir en la escuela que el niño lleve en su mochila a bodazara. A bodazara. Entonces, ¿qué hizo la mamá esta? Le habló a la morada más religiosa de la escuela. Hay una morada encargada de los asuntos religiosos. Y de veras, de veras creo que ella personalmente, creo que es Shomer Shabbat o algo así, ya ni una morada que es la morada, la, la morada de la escuela. ¿Ah? Sí, la mora de la escuela, la mora. Le habló y le dijo, oye, dijo, esto me va a entender, porque no va a hablar con otras. Dijo, esto me va a entender. Le dijo, por favor, dijo, ¿cómo es posible que le exijan a mi hija llevar este libro en la mochila si al lado lleva un teilín? No es posible. Yo no, aparte, yo no puedo soportar que mi hija lleve cargando con ella ni máximo No puedo soportar. ¿Sabes qué le dijo la mora? dijo, creo que te equivocaste de escuela que pusiste a tu hija. Tú tienes mentalidad muy atrasada y tienes que cambiar a tu hija la Yeshiva. Dijo, pues ya lo, ya lo había pensado hace mucho y ahora me ayudaste a tomar la decisión. La moral más religiosa de la escuela. Por eso digo, me estoy desviando para que veamos que el problema ya no tienes, ya está, ya está, está fuera de control, ya está fuera de control. En Israel lo aleno, en Israel, ya está documentado, tengo arriba los artículos, que las estadísticas, el porcentaje de drogadicción en las escuelas, Laicas de Israel supera el porcentaje de la en Estados Unidos, en las escuelas, primaria y secundaria. Nada más que algunas es puro cocaína, otras heroína, y otra es rabotai. Tenemos que saber que hoy día, yo sé que cuesta creer, cuesta creer y cuesta aceptarlo. ¿Por qué cuesta aceptarlo? Porque nosotros estamos acostumbrados siempre que existen, existen religiosos, Existen antirreligiosos y existen medianos, gente tradicionalista, creyente, conservadora, valores. Antes de la llegada del Mashiach, está escrito en el Talmud que se van a acabar los medios. Se va a polarizar la sociedad. Está escrito en el Talmud, que es uno de los síntomas de la época mesiana. Se va a polarizar, y más Se van a ir a los extremos. Estamos viviendo esa época y no podemos jugar con nuestros hijos. Yo le dije a un señor, le dije, oye, ¿estás oyendo todo esto y todavía el año que viene vas a mandar a tu hijo a la misma escuela? ¿Saben que me dijo? Es que ya pagué las inscripciones. Yo les hago una pregunta, una pregunta, una pregunta. Una persona que cerró un dinero en el banco o en una inversión a un año, cerrado un año, ¿cómo es cerrado un año? Cierras un dinero a un año, si cortas en la mitad, pierdes los intereses de todos los meses que pasaron eso quiere decir cerrado un año ¿verdad? unas bueno, así es o no creo que es así ¿no? Fijo. plazo fijo ¿qué pasa si cortas en la mitad? tienes una emergencia ¿qué pierdes? multa y pierdes los intereses de los últimos ok tienes metido todo tu capital en una en un fondo de inversión y después a un año plazo fijo eh y tienes una multa de 10% del capital por ejemplo y después de tres meses te enteras que está por quebrar ese fondo está por quebrar y el que se apure lo saca, lo puede salvar. Entonces vamos y dice, ya ve y sácalo. No, es que ya lo puse a un año. Ya lo puse el plazo fijo a un año. ¿Qué plazo fijo a un año. Una después de un año ya no te queda nada. No, es que ya lo puse. Ya pagué inscripciones. Ya pagué in... ¿Qué es eso de pagué inscripciones? Hasta ahí inscripciones. Échalas a la basura las inscripciones. Estamos hablando de almas. Ya después es tarde. Ya después no hay con quién hablar. Ya después aunque quieras. Hay edades... Yo antes pensaba que a los 14 años los papás pierden ya el control de sus hijos. Me están hablando ya de 11 años, me están hablando de, de 10 años, que ya el hijo dice, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y hablan como antes, hablaban los adultos de 25. Había un tiempo que los hijos les daba pena de fumar delante del padre. Por respeto, no fumaban delante del padre. Hoy en día, ¿quién sabe qué fuman? Ya no sé si cigarros, otras cosas delante del padre. Para Botai, la situación está difícil y crítica nosotros tenemos que saber hay cosas hay cosas que aunque no nos agrada escucharlas tenemos que abrir los ojos y despertarnos antes de que sea tarde todavía es temprano cuando la persona mucha gente puede decir yo no sabía yo no estudié hoy estudiamos en la perashá Bil'am Arashá no pudo contra el pueblo de Israel hasta que los hizo caer en este tipo de cosas no hay una generación como la nuestra que el tema sexual está tan degenerado. Ya no hay, no hay, no hay. Ya dice uno, bueno, internet, internet. Ya, antes pensábamos que era codes, internet, codes. Ya no se puede abrir, ya no se puede abrir. Bajas una información normal de cualquier cosa, te metes a una información de cualquier cosa y te ponen un flashazo. No se puede, no se puede. Ya no hay, ya como que parece que el mundo está tan, tan como que no hay, no hay forma de comercializar nada si no es a través del sexo. Entonces nosotros tenemos que no dejarnos llevar el pueblo de Israel, Baruch Hashem. Baruch Hashem, todavía existe un oasis. Todavía existe un chaleco salvavidas para poder conservar nuestros valores. ¿Cuál es el oasis? La Torah. No queda otra más que la Torah. Yo estuve en Israel hace como un mes a un seminario para gente que habla español, que vive en Israel. Había como 40, 50 asistentes en el seminario. Se me acercó una pareja, un señor como de 35 años, la señora de 30, gente muy preparada, Yiddish, de todos los dos universitarios, gente de buena posición económica, gente muy elegante, guapos los dos, así bien. Me pidieron una cita, una cita se postergó, el seminario fue jueves, viernes y sábado. Entonces al final les di la cita el viernes, en la noche a las 12 de la noche, después de la conferencia, los atendí ahí. Dijeron que era de cinco minutos nada más, nos quedamos a las 3 de la mañana. Entonces la señora me dice que ella no cree en Dios. Ya había oído 10 conferencias. No cree en Dios. Ella cree en todo tipo de... Me empezó a decir en fuerzas, sobre, eh, energías, eh, en el aura. Yo hablé del aura, dijo, en el aura y así cree. Si sí cree en cosas espirituales, pero no 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 exactamente en Dios. Todo lo que tú le llamas fuerzas, a eso le llamamos Dios. ¿ok? Bueno, Pero ella entonces, ¿para qué me pidió la cita si no cree en Dios? Dice nada más, hay dos cosas que yo quiero que usted me explique y me las haga entender. Dos cosas yo envidio y quiero adoptar de los religiosos. Una, la luz que se ve en las parejas religiosas, en los matrimonios. Entonces, se ve una química, una luz. Si yo percibo, tengo fuerza, de percepción, dice yo con mi marido me llevo muy bien, no tengo problemas, no tengo discusiones, nos entendemos, pero nos falta esa luz. Yo cuando veo una pareja religiosa veo una luz, una miquínica que no la puedo explicar. No la puedo explicar, no tengo explicación. Y eso quiero. ¿Cómo se compra? ¿Dónde se vende? ¿En qué farmacia? ¿En qué tienda lo venden? Y segunda cosa, que envidio de los religiosos, que también no sé dónde se compra, es el respeto de los hijos a los padres. Dice, si yo veo como el hijo corre a besar la mano al papá y como papá a tus órdenes. Y a mí se me cae, porque mi hijo de 11 años ya no me pela, ya no me pela. Mi hijo de 11 años en Israel, mi hijo de 11 años. Le digo algo y me voltea la cara. Dice, esas dos cosas quiero yo del judaísmo. No creo en Dios, pero quiero esas dos cosas. Entonces dialogué con ella, les expliqué. Y al final del seminar, acabando el seminar, se paró ella. Cada quien dice su impresión, qué es lo que aprendió. Se paró ella y dijo todo lo que aprendió, agradecimiento y todo, y que promete a partir de, de, ahora, de hoy empezar a cuidar Tevilá, separarse de 13, 12 días de su marido, y estar con el 18 al mes, como dice la Torah, y cambiar a sus hijos de escuela secular a una escuela ortodoxa, no religiosa, ni la secular, religiosa y ortodoxa. ortodoxa. Va a ser un, un, un giro de 180 grados porque no dice, no no porque estoy convencido de que existe Dios, todavía no creía en Dios acabando el seminario todavía no creía en Dios pero porque está convencida que no se ha quedado otra que es un camino que lleva a la felicidad está viendo un camino, este camino ha funcionado funciona, la Torah funciona la receta de la Torah funciona lleva matrimonios, lleva educación de hijos lleva paz en el hogar, lleva entonces, no creo en Dios, pero como receta como receta, una persona me preguntó una vez una pregunta muy curiosa me dejó un poco abierta, la boca abierta con la pregunta dice, jajam ¿Qué hace usted si después de 120 años se va del mundo y se da cuenta que todo fue mentira? Que no hay ganeden, no hay Olamabá, no hay otro mundo, no hay almas, no hay nada, todo cuentos. Así me, jugué, mira, me, me, me puso en apuros con la pregunta, no, pues yo no, no creo que sí, pero él así, teóricamente, hipotéticamente me pronto. ¿qué hace usted? Le dije, no me la preguntes porque no existe para mí esa opción. No tengo yo esa... No tengo ni 1% de eso. Ok, entonces, ¿para qué me la preguntas? No, pero, pero dígame, ¿qué haces, qué haces? Bueno, no, no le supe contestar porque nunca la pensé la pregunta. Pero me dijo que se la preguntó a otra persona religiosa. Que se ve que sí tiene la duda. Y que sí pensó en la pregunta. ¿Saben qué le contestó? Dijo, sí, sí, sí. igual valió la pena. ¿Por qué? Porque este camino te da felicidad. Sí, sí. Haya otro mundo o no haya... Este camino me dio Shalom Bait este camino me dio educación de hijos, este camino me dio tranquilidad, paz interior, este camino me ayudó desde el día, están oyendo la esta es la situación, esta es la situación que nos encontramos. Hoy en día tenemos que agarrar la Torah por Dios o por nosotros, por lo que quieras. Pero no hay, no te queda otra, no hay alternativa, no hay, no hay camino, no hay caminos. Ahí ya salió ahora el cuarto camino, lo allen ya saben, ¿no? Otra alguna otra no saben qué es el cuarto camino. Algún otro mesón que se inventó un camino nuevo. Ni judaísmo, ni cristianismo, ni musulmán. Un cuarto camino. Así creó una religión nueva. Y al final se van a dar cuenta van a crear un quinto. Y el camino de la Torah va a seguir siempre siendo el camino auténtico, el camino de Boralán, el camino de Dios. Así es verdad que nos ayude. Les voy a contar otra, otra historia, historia pequeña más y con esto vamos a terminar. Un señor, esto lo oí en un cassette, en un kajam él mismo lo cuenta. Dice que le pidieron que invite a su casa en Israel, que invite a su casa a pasar Shabbat, a un señor que está por divorciar, tiene problemas con su mujer, y está muy deprimido y angustiado, ¿sí? que lo invite a pasar Shabbat a su casa y a ver si lo convence a que vaya a un seminar. En Israel está muy de moda los seminarios. ¿Qué es seminar? Se va la gente fin de semana, pero no es fin de semana como acá. Piden permiso en el trabajo, se van desde el miércoles. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Cuatro días hacen un stop en la vida y analizan qué quiero de la vida, qué quise, y qué quiero para el futuro de mi vida. Y toman conclusiones. Un, es muy interesante. Entonces, convence, y la mayoría de la gente, el 80% de la gente que va a seminar, hacen cambios importantes en su vida, toman decisiones de Torah. Entonces, digo, lo que vaya a un seminar. El Señor, cuenta Jajam, vino a este huésped a su casa, de otra ciudad de Petastikva, estuvo en su casa en Shabbat, Vienes a la noche, lo llevó al Knis, rezaron, y luego Kiddush cenaron al otro día otra vez knis otra vez Kiddush un poquito de Torah acabando el Shabbat le dice ¿vas a ir al seminar? dice ¡no voy a ir al seminar! entonces este se enojó dice me hubieran dicho de un principio que venía ya decidido ¿para qué? me ilusionan ¡no voy a ir al seminario ¡no voy a ir al seminar! dice ¿por qué? dice porque el seminario ya lo hice en tu casa las 24 horas que estuve dice ¿qué seminar? si él se cuidó mucho de no hablar con él nada de religión no, dice yo cuando llegué de la sinagoga contigo y vi como tus hijos corrían para besarte la mano. Y después de la cena vi como tus hijas se peleaban. que Cada quien decía, hoy me toca a mí recoger la mesa porque es mi mitzvah, Porque tenían turno para recoger. Ahí no hay muchachas en Israel. Y se peleaban, la hija decía, me toca a mí, no me vais a quitar la misma No, me toca a mí, tú hiciste otra sea, pasada, ahora me toca a mí. Se peleaban las dos para levantar la mesa. Y yo cuando vi esas dos cosas, Dije, ya no necesito seminar Si esto es lo que la Torá lleva a un matrimonio, a una familia, ya. Yo no necesito que me convenzan de nada. Hoy en día estamos en una, tenemos que tomar las cosas con sistema pragmático. Ya basta de filosofiar y basta de pensar hipótesis y teorías prácticas. En la práctica, el método más funcional para ver, para Shalom B'Aid, para educación de hijos y para tener felicidad y tranquilidad es el método de la Torá. Vamos, a agarrarnos al método de la Torá Vamos a pegarnos a él, donde más Torah ya mete a tu hijo. ¿Y sabes qué? Lo peor que te puede pasar, lo peor, lo peor, si metes a tu hijo a la ishiva, lo peor, lo peor de lo peor, es que va Minam, se te haga un hijo muy jajam, muy rabino, un rabino muy grande. Que de repente, tu hijo llega el día de mañana, y todo el mundo le esté besando la mano, y se pare. Si te va muy, muy mal, se va a hacer un rabo de o sea, Si te va peor, se va a hacer un y una bujatira, esos que todo el mundo viene a pedirle bendiciones, que bendicen, que todo lo que Él va a dar a es eso, eso eso sí te va. Pero no, yo te deseo, Betasem, que no te vaya tan mal. Que tengas un hijo normal, normal, que es normal, respetuoso de los padres, respetuoso de su mujer, respetuoso de su casa, con valores, controlado, con frenos, con eso, no hay otro camino más que el camino de la Torah. Y si una persona dice, tengo miedo que mi hijo se me haga muy religioso pues, corre peligro, corre peligro. ¿Qué peligro prefieres correr? ¿Ese o que está gay? ¿O que se haga otras cosas? ¿Por qué se ríen? ¿Estoy hablando yo? ¿Estoy fuera de onda o estoy en la onda? En Israel, en Israel ya, ya, ya es normal, ya es normal. En Los Ángeles hay templos que casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y hay sinagogas judías reformistas que los casan. ¿Por qué, ¿Por qué, nos, por qué nos tapamos el sol con un dedo? No, mi hija no, no, mi hija no. Que tu hijo no y que tu hija no. No hay garantía y no hay seguridad. Torá y Torá y Torá. Ponlo en el nivel más... Ahora, yo les digo otra vez. Si ustedes me preguntan, ¿y si lo meto en la yeshiva, ¿tú me garantizas? Yo les contesto. Si tú haces todo tu esfuerzo de darle la mejor educación judía y después falla, ya tú puedes dormir tranquilo. Pero si tú por motivos subjetivos que pagaste las inscripciones y que, que colegiaturas más baratas o, o que las sé porque se jugaré porque cosas así por, por todo tipo de detalles pequeños arriesgaste el futuro de tus hijos nunca te lo vas a perdonar a ti mismo si algún día Barminán llega a pasar algo los papás nosotros no somos responsables de lo que va a pasar con nuestros hijos nosotros somos responsables de darles la mejor educación y después de darles la mejor educación ya podemos dormir tranquilos lo que pase ya está en manos de Borelán para que, que darles la mejor educación la mejor educación yo cuando llegué aquí a México hace 15 años me preguntaron ¿a qué escuela vas a meter a tus hijos? dije, dígame ¿cuál es la más fanática? la negra, la negra la que todos dicen que no, esa no, esa no la más, pero la más no hay una más más, así más que todos dicen que son locos a esa la quiero meter al manicomio ahí lo quiero meter ¿por qué? porque yo no quiero tener remordimientos de conciencia el día de mañana que le podía haber dado un poquito más a mi hijo le di lo máximo lo máximo de lo máximo y si después con todo y todo me dijo uno y cae con la carrera ¿Qué hay con la carrera? En la Yeshiva no hay carrera. Seguro que puede haber carrera. eso Es aparte parte que es mentira, que puede haber carrera. Yo les digo una cosa. Más vale, más vale tener hijos sin carrera que carrera sin hijos. ¿De qué te sirve un diplo seis diplomas, seis bachilleratos y doctoratos si ya no tienes hijo? ¿De qué te sirve hijo millonario si ya no tienes hijo? Prefiero tener hijos pobres, pero hijos, que tener riqueza sin hijos la persona tiene que saber qué está en juego, qué está en juego, no dejarse llevar por todo tipo de carreras, yo prefiero tener hijos analfabéticos, que no sepan escribir ni leer español, pero que sean benéadam, que sean seres humanos, que sean respetuosos, a tener hijos súper cultos y preparados, y que, que cada cosa que le dices te dan un sermón, sí, y que son bestias en su conducta, ¿para qué los quiero?, ¿para qué los quiero?, ¿para qué quiero toda su sabiduría?, ¿para qué me sirve su inteligencia?, ¿para qué me sirve sus negocios?, si no son Adam, tenemos que tener escala de valores clara. Primer valor es Bene Adam. Ben Adam. ¡Hombres! ¡Seres humanos! ¡Respetuosos! Ya no hay nada. ¡Respeto! ¡Respeto! Segundo, Torá. Tercero, Español. Cuarto, Inglés. Quinto, Natación. Sexto, Karate. Séptimo. Así hay que tener escala de valores. ¡Karate! No, ¡Karate! Y... Y no pasa nada sin karate. No, tu papá, tu abuelito no sabía karate y vivió muy bien. No pasa nada. No, 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 no. no. Karate, karate, karate. ¿Qué es karate? Karate y bejolé. Decimos de kipur. Karate. Karate. Parece que sin karate no hay kipur. No hay. Karate y bejolé gritan. Karate, karate. Ya no hay. Matrimonios se están destruyendo por el karate. Cosas, ustedes no saben las cosas que llegan. Por el karate. Porque ahí en el karate vio a la maestra del karate y a la. ...y al pecho de la otra... ...y operaciones de bustos... ...y cirugías de todo ...todas cosas... ...cada cosa que llegan... ...se agarra uno de la cabeza... ...cosas que no las escuchamos nunca... ...rabotay... ...vamos a la ...vamos a reforzarnos... ...ahora que estamos en las tres semanas... ...vamos a tomar más precaución... ...con nuestros hijos... ...y vamos a ver... ...de datos y ...si la persona... ...hay un dicho que dice... A a el que quiere purificarse... ...Dios lo ayuda... ...el que de veras toma la decisión... ...esta noche... ...yo quiero crear un futuro... ...más seguro para mis hijos y yo sé que haber muchas dificultades, presiones sociales, presiones de mi abuelito, de mi papá, de mi mamá, pero cuando uno va a hacer una inversión económica y ve que, está, que hay algo mal, pues no, le, le vale las presiones. Yo voy a salvar mi capital. El capital que tenemos a nuestros hijos. El que toma la decisión esta noche, Hashem va a abrir las puertas para encontrar el camino, para meterlos en la Torah, para tenerlos conservados dentro de esta ola de mar. Y que Hashem nos ayude a verlos crecer y florecer, que podamos estar siempre orgullosos de ellos. Amén.
1: Amén. Amén. Gracias por su atención a este shiur del Rav manager. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtob.org en el Internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemaral, radio mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la voz y muchas gracias.